0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Quanime Coaching. Este podcast en el que hablamos de cómo conseguir nuestros objetivos poquito a poco, compartimos técnicas, pautas y herramientas que nos ayudan a mejorar en muchos aspectos de nuestra vida y un espacio donde nos sentimos entendidas, apoyadas y en el que encontrar una guía que seguir para alcanzar nuestras metas. Eh, prepárate el café que nos lo vamos a tomar juntas. Vale, vamos a por, el, a por el capazo de hoy. Eh, vamos a empezar con la cita del día. que Ya sabéis que siempre empezamos con una cita. He elegido al gran Sócrates. Y la frase de hoy es Hasta que no te sientas cómodo estando sola, solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad. Antes de meternos al lío, os recuerdo que en nuestra página web eh, coanimecoaching.com Podréis encontrar cursos, guías y consulta individual y un montón de cosas más que te servirán para tu desarrollo y crecimiento emocional Y vamos a empezar el podcast de hoy eh, que trata sobre el lado bueno de la soledad Bueno, eh, vamos a ver Estamos programadas para tener pareja antes de cierta edad para casarnos antes de cierta edad para tener bebés antes de cierta edad eh, Nos han programado para eso eh, pero a veces las cosas pues, no son así, porque no encuentras a la persona adecuada, porque las cosas no salen como preveías, porque existen em imprevistos en la vida misma o, o por elección también, pero en general siempre nos han hecho creer que el camino normalizado, por decirlo de alguna manera, es el de estar acompañadas y, y no nos han enseñado a estar solas. Eh, hemos hablado en otros podcasts de dependencia emocional y de relaciones con perfiles psicopáticos o narcisistas y hoy vamos a hablar, eh, una vez que tomamos la decisión de salir de estas situaciones, eh, cómo es de necesario estar solas, chicas, eh, lo es, no podemos empalmar una, una relación de este tipo con, con otra, eh, os indiqué un poco por encima que una de las maneras de apartarnos de este tipo de personas es el contacto cero. El contacto cero es cero contacto, cero reacciones, eh, bloquear eh, de todas las redes, eh, no frecuentar los lugares donde va a estar esa, esa persona, no tener vínculos en común eh, con familiares o amigos que, que, bueno, que puedan transmitir información eh, bidireccionalmente. Eh, al principio este contacto cero, cero crea ansiedades y miedos porque recordad que venimos de una adicción una adicción, una de las adicciones más fuertes que existen eh, y es difícil pero que, que sea difícil no, que se te dificulte no implica que estés fallando lo estás haciendo bien ¿vale? el que sea difícil es algo totalmente normal eh, aplicar el contacto cero también tiene cosas muy positivas por ejemplo, es el camino más directo para superar tu dependencia emocional. Te ahorra más sufrimiento del necesario. Ganas en tranquilidad. Eh, muchas veces en consulta con, con clientas eh, me dicen que, que lo que más valoran de su nueva vida es la tranquilidad, de no estar alerta constantemente. Pues ganas en tranquilidad al no obtener informaciones sobre tu ex que interfieran en, en tu proceso de... Bueno, de curarte, ¿no? Esas heridas emocionales. Eh, te ayuda a focalizarte, el contacto cero, en tu recuperación. Y, y podrás disfrutar de la recompensa de, de soltar el lastre e, e iniciar una, una nueva etapa. Eh, al final yo sé que si estás en la etapa del contacto cero tienes una gran necesidad de venganza eh, pero te aseguro que la mejor venganza es, es no tener la necesidad de vengarte porque estás ocupado en ser feliz y este proceso en el que te estás iniciando seguramente sea un proceso difícil todavía no veas esa felicidad cerca pero, pero la vas a alcanzar si sigues un, unas, unas pautas eh, la alcanzarás. Recuerda que tu tranquilidad es, es más importante que entender por qué ha ocurrido algo. El entenderlo no cambia nada. La situación que has vivido es la que has vivido y yo por mi carácter sí necesité entender el por qué y el para qué y me pegué un año encerrada en una biblioteca investigando sobre este tipo de perfiles porque necesitaba eh, entender qué es lo que me había pasado necesitaba sentirme identificada y saber... Eh, bueno, que lo que me pasaba le había pasado también a otras personas, ¿no? Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Y eh, inicié un, un, un viaje de autoconocimiento con, con una serie de innegociables que luego te contaré, ¿vale? Eh, en, esta, en, este, en esta primera etapa en la que en la que vas a vas a incurrir, ¿no? Vas a adentrarte, eh, ya te digo que tendrás sentimientos como muy encontrados, porque al final tienes el mono, ¿no? De, 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 de esa adicción, eh, pero te aseguro que las, las ventajas van a ser mayores, porque... Eh... El, el estar contigo misma y, y este lado bueno de la soledad del que te quiero hablar hoy implica que vas a conocerte mejor, vas a tener tiempo para ti, vas a ayudarte a, a, bueno, a entender todas esas cosas que no te dejan avanzar. Eh, al conocerte mejor vas a, a aceptar tus errores eh, como lecciones, no, no machacándote, vale vas a aprender de ellas y vas a agradecer, vas a llegar a agradecer lo valiente que has sido. Eh, aprenderás a quererte como eres eh, y a, a perdonarte por el, por el pasado que no lo podemos cambiar eh, cuando dejas de buscar un culpable y, y únicamente te haces cargo de la parte que te corresponde que es centrarte en ti pues bueno, es más fácil dejar ir y, y no quedarte atrapado en atrapada en, en esa decepción que tienes ahora no eh, Quiero que entiendas que es, es mucho más fácil eh, apegarte a alguien cuando tu vida no tiene aventuras. Entonces, ponte metas, eh, que esas metas se conviertan en aventuras, eh, es una misión difícil, pero eh, te conviertes en la autora de tu vida. Y, y eso hace que estés menos centrada en la otra persona y más centrada en ti. Eh, para esto pues bueno primero aceptamos la situación vale, para dejar atrás la, la, la decepción acepta que esto es lo que has vivido que se ha dado porque tú no tenías conocimiento de lo que te estaba pasando que, que has, has eh, bueno a, eh, has vivido una relación que sí ha sido traumática que sí te ha dejado mucho dolor pero ese dolor a veces eh, mm, bueno a veces no, no es para siempre eh, el tiempo curará parte de ese dolor y, y entender lo que te ha pasado y, y, y aceptarlo eh, te hará que sea más fácil continuar. Eh, luego piensa también que, que una de las cosas que más daño nos hacen es el lugar donde pon estamos poniendo a la otra persona. Lo elevamos tanto que cuando que cuando la realidad se muestra ante nosotros ¿no? y, y se les cae la máscara, nos decepcionamos, nos decepcionamos con el otro y con nosotras mismas, porque hemos elegido mal, porque no lo hemos sabido hacer, o porque nuestro amor no ha sido capaz de salvar al otro. Bueno, eh, eh, cuanto más nos aferramos a esa persona y a no dejarla ir, pues más doloroso es el proceso. ¿vale? Eh, entonces... Eh, yo, eh, hay un libro eh, que os voy a recomendar, que, que es eh, Dejar ir, el camino de la liberación del doctor David Hawkins, eh, que te da lección, a mí me sirvió en su momento, te da lecciones tan importantes como que, bueno, que dejar ir no es darse por vencido, no, no es darle la, la razón al otro, sino aceptar que hay cosas que no pueden ser, eh, que cuando renuncias a lo que te perjudica, pues estás priorizando tu bienestar. Y que dejar a quien te hace daño pues es al final ganar en salud y en equilibrio personal. Eh, desprenderse de ciertos hábitos, de ciertas compañías, de pensamientos, de actitudes limitantes. Es, es, es al final ganar en oportunidades y en desarrollo. Y todo esto es bueno para ti. vale eh, Ahora mismo, dejar ir, os lo recomiendo. vale Ahora mismo el abandono y la decepción que sientes y que experimentas o la traición... Eh, pues eh, es, es, es eh, algo que, que no entiendes, que no te sientas profundamente decepcionada, pero utiliza ese, esa decepción eh, como el medio para hacerte ver lo que, lo que debes curar en ti. vale Céntrate en ti, no en la otra persona, no en por qué la otra persona te ha tratado así. Ya hablamos de las otras de ese tipo de personas en, en el anterior podcast. La otra persona está en un proceso diferente, no es no, esa persona no eres tú y, y está en su camino y con sus cosas y, y no coincide en absoluto con el tuyo. Y lo que tienes que hacer es centrarte en ti. Eh, cuando crees que no puedes hacer nada y que... Esto es un consejo que te voy a dar que sé que puede sonar... Eh, bueno, un poco drástico, pero tocar fondo eh, nos ayuda a impulsarnos con, con, con mayor fuerza hacia arriba. Eh, rendirte y aceptar que lo que ha pasado eh, es lo único que podía pasar con tu nivel de conciencia de ese momento y dejar que, que el dolor sea tu maestro en este momento... Eh, pues es lo que te va a hacer eh, que cualquier pequeño pasito que des lo sientas como un avance y, y lo sientas como, como, como algo importante que estás haciendo por ti. Entonces, otra cosa que, que os puedo recomendar para empezar este proceso hacia la soledad, mira, en lista, haz una lista con, con, con lo que tienes claro que ya no quieres en tu vida. Porque reconocer lo que no quieres ya es un gran paso. ¿vale? Eh, os voy a hablar de los beneficios de escribir. Mm, eh, nuestra vida va tan rápido y nuestros pensamientos van tan rápidos eh, que muchas veces eh, pensamos muchas más cosas de las que podemos entender y, y procesar y, e incluso eh, realizar, por supuesto. Entonces sentarnos a escribir algo implica que tenemos que parar. Eh, ordenar nuestra cabeza, ordenar las ideas y parar para escribirlo ¿Por porque escribimos más lento de lo que pensamos y por lo tanto eh, nos ayuda. Escribir es terapéutico parece, parece un, un consejo barato el hacer listas y, y el escribir un diario pero no lo es si se, si se recomienda es por algo. El escribir es, es eh, terapéutico y en este tipo de situaciones en que estamos continuamente pensando día y noche en cosas y, dando, y rumiando dándoles vueltas a, la, a los mismos pensamientos, eh, parar para escribir, pues, pues es, es muy necesario. Yo, eh, en esta lista de, de lo que tenía claro que ya no quería en mi vida, eh, decidí que no quería ver nunca más a esta persona, ni a nadie que tuviera que ver con él, entonces bloqueé todas las redes, tanto a él como a sus amigos, eh, o, o personas que tuviéramos en común. Dejé de frecuentar zonas donde pudiera encontrarlo, dejé de mirar las redes en su dirección y, y fui muy disciplinada con estas, con estas cosas. Tus puntos pueden ser diferentes porque cada caso es un mundo. ¿vale? Yo te digo lo que a mí me funcionó. Luego elimina pues, todo aquello eh, que ya no conecta con lo que quieres ser y hacer. Seguramente tienes claro lo que no quieres, pero lo que quieres, pues bueno, eh, le tendrás que dar una vuelta más detenidamente. Elimina todo lo que, lo que no te lleva a lo que quieres, ¿vale? Retira esos aspectos de tu vida que ya no encajan con tus nuevos proyectos. Toma distancia de lo que no te genera bienestar y felicidad. Al final, escucharse a una misma es importante. Y es importante que tus proyectos de vida te, te brinden bienestar, que, que estés a gusto con lo que estás haciendo... Que bueno que tengas claro el objetivo. El objetivo tuyo ahora es la tranquilidad. La tranquilidad. Esa tranquilidad que me, de la que me hablan las las, las clientas. ¿no? Eh, en, que, en que dicen que, que es su, su estado deseado. La tranquilidad. Porque venimos de tal marabunta de, de emociones. Y de, de montaña rusa emocional. Que lo que queremos es... Pues eso, la tranquilidad y la paz. Y estar a gusto con nosotras mismas. Entonces, márcate unos objetivos sencillos, alcanzables y que puedas cumplir. Eh, en mi caso, eh, eh, primeramente, en el primer caso, fue me apunté al gimnasio. Y entonces, eh, fui. Eh, mi objetivo era ir a yoga dos días a la semana, martes y jueves. Meditar cada día en casa y, y asistir un día a la semana a terapia. Es verdad que yo la terapia la aproveché tanto, 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 que se me hacían cortas las sesiones. Porque pensaba tanto a lo largo de la semana en lo que había hablado con, con mi psicóloga que, que con Elisa, que le mando un beso desde aquí, que al final, pues, eh, eh, bueno, eran tan productivas que, que te, era como mi momento de la semana, ¿no? El ir a terapia me me encantaba porque me hacía conocerme, me hacía entender el porqué de muchas cosas. Eh, luego más adelante sí me propuse, pues bueno, cuidarme más yo, centrarme en el ocio, salir, recuperar relaciones que había perdido y que me apetecía recuperar. No todas me apeteció recuperarlas porque alguna gente no se portó bien durante el el proceso con esta persona, pero pero hubo otras que sí que yo asumí mi parte de culpa, asumí que me había aislado y, y bueno, eh, las recuperé con constancia y, y con transparencia y, y, y pidiendo perdón, ¿no? Porque no pasa nada, cuando haces algo mal, eh, pues bueno. Entonces, poco a poco, la soledad te va dando eh, unos beneficios que a lo mejor al principio no ves. Eh, porque estás ocupada en pasar todo tu tiempo con esa persona o, o con cosas que dan vuelta a esa persona. Pero, pero mira, la soledad eh, es un estado subjetivo, como la compañía. Se puede estar en presencia de una multitud eh, o estar acompañada 24 horas y, y sentirte súper sola. Y, y, y también puedes estar solo y sentir que tienes amistades, que estás acompañado y que estás feliz. Entonces es, es totalmente subjetivo pues a ver, eh, estar sola te aporta una libertad total a la hora de hacer lo que te da la gana y lo que de, que de verdad deseas, sin tener que pedir explicaciones a nadie más, sin tener que adaptarte a las inquietudes o a los horarios de la otra persona, eh, tienes más tiempo para ti mismo, puedes utilizarlo como mejor te, con, te convenga... Eh, y entonces puedes aprovechar este tiempo que tienes para desarrollar muchas inquietudes y potencialidades en, en tu rutina diaria. Pues en mi caso fue eh, al principio encerrarme en una biblioteca, como os digo, porque mi inquietud primera era entender eh, el porqué e investigar sobre este tipo de perfiles. Eh, y luego, pues bueno, hacer mi terapia, quedar con mis amistades anteriores, ir a yoga... Pues cada, uno lo que, eh, cada una lo que elijáis, ¿vale? Eh, luego, por otra parte, eh, eh, el hecho de estar sola no, no tiene que significar que te encierres en ti misma, ¿vale? Merece la pena que te animes a vivir eh, en positivo y que seas capaz de dar lo mejor de ti misma. Eh, hay muchas personas que estarán encantadas de conocerte y de saber quién eres. No estás preparada para tener una relación, pero... Si puedes salir, conocer gente ¿vale? y, y, y apreciar el valor de, de la compañía de, de otras personas, hay que encontrar el equilibrio en, en todo. Eh, entonces, no cierres puertas a, a la esperanza ¿no? de vivir con ilusión y de, ¡jo! es que ahora no voy a encontrar a nadie, es que tal. Tu, tu, tu misión ahora no es esa. Tu misión es eh, centrarte en ti. Tener ciertos momentos de ocio y de, y de estar en, en sociedad con, con, mezclándote con otro tipo de gente. Eh, mira, cuando has estado un tiempo sin pareja y, y te has centrado en ti y has descubierto que disfrutas de tu independencia y que te sientes eh, a gusto, que tienes otras amistades y nuevas aficiones y que te vuelves a pues a enamorar de ti ¿no? Y, y, y que te gusta como eres y que vuelves a conectar contigo. Porque ya os dije que hay un momento en que desconectamos tanto de nosotras mismas que no nos acordamos ni siquiera de, de quiénes somos, quiénes éramos, qué es lo que nos gustaba. Cuando estás en esta situación, que vuelves a, a gustarte y tal, es entonces cuando estás preparada para, para elegir mejor a la persona que te acompañe. ¿vale? Pero para eso hace falta un proceso. Eh, también eh, hay un momento en que, en que te das cuenta de que todos los avances que vas haciendo poquito a poco, eh, bueno, pues que puedes eh, sentir en tu en tu cuerpo, ¿no? y en tu, y en tu mente y disfrutar plenamente de la resiliencia. Estás haciendo algo muy grande, que es salir de una de las mayores drogas. Estás aprendiendo a estar sola. Estás siendo valiente, estás tomando decisiones que te benefician solo a ti. Estás poniéndote retos y cuando el paso del tiempo, cuando con el paso del tiempo eh, eres consciente de esa resiliencia y la experimentas con atención plena, pues bueno, esto te da una fuerza brutal para poder afrontar casi cualquier otra cosa, incluso. Entonces, bueno, yo te animo a, a eso, que, que hagas una lista con, con las cosas que no quieres en tu vida, que decidas las que sí quieres hacer, que te vayas poniendo pequeñas metas y pequeños objetivos y que poco a poco vayas disfrutando de tu propia compañía. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Me despido, eh, bueno, eh, pidiéndoos que nos dejéis comentarios en Instagram, eh, que nos deis las cinco estrellas en iTunes, eh, que nos contéis a través de nuestro correo eh, que es contacto.ecuanimecoaching.com Por fin me lo he aprendido. Eh, pues bueno, vuestras opiniones, vuestras sensaciones, vuestras inquietudes... Y que os suscribáis a nuestro canal a nuestro canal de, de los podcasts Café y Capazo. Eh, y nada, que me despido hasta el próximo episodio. Eh, un besito a todas. Disfruta del día, de la semana y de la vida.